0: como avalia os debates entre os líderes dos partidos e se têm sido importantes para clarificar, enfim, algumas posições. São questões que colocamos agora no programa Antena Aberta, edição António
1: Jorge. Muito bom dia. Luís Montenegro e Inês Sousa Real, Mariana Mortágua e Paulo Raimundo. Foram mais dois debates da lista de quase 30, de frente a frente, entre os líderes das forças políticas. Dia 19 vai ser aquele que é eventualmente mais esperado. O debate entre o líder do Partido Socialista e o líder da AD. E esta segunda-feira, logo à noite, às 9 na RTP, encontro entre Luís Montenegro e André Ventura. Até agora já houve vários momentos que ficam para a história. Momentos que as redes sociais certamente prometem eternizar. Nesta edição de hoje da Antena Aberta, algumas perguntas, um conjunto vasto, mas que de facto emergem daquilo que o país político tem estado a viver. Os debates estão ou não estão a contribuir para melhorar a qualidade do debate político? Estão a servir para dar a conhecer ideias? E propostas de médio e longo prazo para o país estão a dar oportunidades aos líderes de revelarem novas facetas das lideranças que protagonizam? Estão a valer a pena os debates ou estão a servir apenas para reduzir o outro, para reduzir a proposta adversária? Queremos ouvir a sua reflexão neste programa. Ora, ontem, debates 2, Luís Montenegro e Inês Tosa Real, Mariana Mortágua e Paulo Raimundo, estes com muitos pontos em comum, mas também com divergências de fundo. Os debates entre a coordenadora do Bloco e o secretário-geral do PCP, o rosto da CDU, serviram para mostrar, este debate serviu para mostrar o que aproxima, mas também o que separa. Cristina Borges.
2: Semelhanças e diferenças entre a CDU e o Bloco de Esquerda. Paulo Raimundo, secretário-geral do Partido Comunista Português, diz que os partidos se assemelham, mas Mariana Água do Bloco de Esquerda, referiu logo as diferenças à lei da eutanásia. Temos uma divergência na lei da eutanásia, da morte assistida, por exemplo, o Partido Comunista foi contra, o Partido Comunista Português foi contra essa, essa lei. O Bloco de Esquerda defende uh, o direito a que as pessoas possam escolher uh, com a sua dignidade ou que acham que é a forma digna de morrer quando têm uma, uma doença incurável. Ambos os partidos estão focados na resolução dos problemas da habitação. O líder comunista diz que a banca deve contribuir.
1: Deixarem de fora de todo o esforço que é preciso fazer sempre os fundos imobiliários e a banca. E esta aqui é a questão grossa. Então nós estamos confrontados com a banca com 12 milhões de euros lucros por dia. É só isto. E as pessoas todas
3: apertadas, não conseguem aguentar as suas prestações.
2: O Bloco de Esquerda diz que é preciso impor regras e não atuar só com medidas de emergência. O problema é que eu quero ver propostas para que os preços das casas baixem e as pessoas consigam pagar o empréstimo. Não propostas de recurso que as pessoas deixaram e estão em fim de linha. E é isso que diferencia propostas que... São propostas de emergência, mas que não atacam a raiz dos problemas. Sobre o voto útil no PS, Mariana Mortágua diz que essa é uma ideia falsa e Paulo Raimundo diz que o voto útil é na CDU.
1: A única forma disso acontecer é constituir uma maioria na Assembleia da República no nosso entender, com mais força, mais votos e mais deputados da CDU, que obriga o PS a vir, porque o PS não vai vir por opção própria. Só vai vir se for obrigado e foi condicionado a isso.
2: O debate foi na Cic Notícias e ambos os partidos revelaram semelhanças em áreas fulcrais como a habitação e questões laborais.
1: Entre Luís Montenegro e Inês Sousa Real, a questão do direito das mulheres marcou certamente este debate. A porta-voz do Pessoas, Animais e Natureza disse que as declarações do parceiro de coligação Nade, Gonçalo da Câmara Pereira, sobre as mulheres, eram machistas e retrógradas perante as críticas lançadas por Sousa Real, Luís Montenegro, jornalista Ana Isabel Costa, afastou-se dessa posição.
2: E neste Sousa Real começou o debate ao ataque. E não podemos aceitar, por isso, que uma aliança democrática venha trazer para pleno século XXI valores que são valores do século passado e que alguém ache legítimo. Que é legítimo bater numa mulher? Isso é absolutamente incompreensível. Luís Montenegro ouviu de cabeça baixa em causa as declarações de um dos parceiros de coligação que forma a AD. Gonçalo, da Câmara Pereira, do PPM.
4: Lamento profundamente que essas declarações possam ter sido preferidas. Estou até convencido que o próprio que as terá feito estará arrependido. Inês
2: Souza Real voltou a trazer várias vezes para o debate a questão de género, o que exasperou Luís Montenegro. Mais uma vez, acabámos de ver a ideia silenciar as mulheres, ou estava no uso da palavra, e no que diz respeito aos direitos das mulheres... Eu e acho, acho que já chega também de fazer... De dizer, porque porque
4: eu me não é eu estou, não me estou estou a constatar a ser Nós temos que pelo outro, respeito pelo debate... Pai, não se, Luís no negro e nesta ativismo. Deixa-se me centrar,
2: deixa-se me centrar Olha, não lhe fica bem
4: até invocar a sua condição de mulher para se vitimizar, sinceramente.
2: Este foi o momento mais tenso do debate em que os candidatos discordaram ainda da visão que têm da agricultura e de um possível pacto de regime para as forças de segurança que o PAN subscreve e com que o PSD não se compromete. Um debate que acabou com uma resposta lacónica à pergunta da jornalista sobre a ausência da morte medicamente assistida no programa do PSD.
4: Nesta altura nós vamos aguardar a pronúncia do Tribunal
1: Constitucional. Aqui um resumo dos debates das últimas horas. Convidamos para estas emissões sempre algumas vozes conhecidas do público, pessoas que habitualmente colaboram com a rádio pública, mas convidamos sobretudo quem segue a emissão da rádio, ou seja... Queremos dar voz aos ouvintes que têm interesse em pronunciar, sem partilhar a opinião com o auditório. Para si, que nos está a escutar agora e quer dizer algo sobre os debates, a forma como tem decorrido, se tem servido para melhorar a qualidade do debate político em Portugal, Ligue 822-0101. 822-0101. Se está fora do país, há um número também dedicado a si, neste caso, com o custo de uma chamada internacional. É o 2233-999. Convidamos para estar connosco hoje na edição da Antena Aberta de Segunda-feira de Carnaval, Pedro Sousa Carvalho, comentador de Economia da Antena 1. Bom dia, Pedro. Do teu Sim. posto de observação, o que é que tens destacado mais interessante daqueles que têm sido os debates que marcam esta pré-campanha eleitoral para dia 10 de março?
5: É, viva, António. É, bom, é, obviamente, respondendo à tua pergunta, à pergunta que tu lançaste, obviamente que os debates são sempre úteis, é, digamos, é um fórum onde os candidatos apresentam as suas ideias, mas também eles próprios são confrontados é, pelos adversários com as suas próprias contradições. Uma coisa é de fazeres um comício apresentares uma moção de estratégia, apresentares o teu programa, como por exemplo ontem Pedro Nuno Santos, durante 90 minutos a falar sozinho apresentar o programa, outra coisa diferente é ter o, o teu opositor à tua frente e, e digamos assim, a tentar, digamos assim, confrontar-te com as tuas próprias propostas. E nesse confronto de ideias eh, vem ao de cima muitas vezes, algumas fragilidades uh, dos próprios partidos e dos seus próprios programas eleitorais. Uh, tu perguntavas, pelo meu ponto de vista, o meu ponto de vista, obviamente, da observação, é sempre aquele mais económico. Uh, eu, olhando para aquilo que são os debates, há partidos, claramente, que estão muito mais preparados, ou seja, há partidos que, quando apresentaram os seus programas eleitorais, uh, fizeram questão de fazer promessas, mas também fizeram questão de dizer quanto é que custa cada promessa, e depois dizem até... Como é que vão pagar essas promessas? Uh, neste campeonato, digamos assim, da transparência, eu confesso que, por exemplo, até agora, talvez o Partido Social Democrata a AD, talvez tenha sido aquele que apresentou de uma forma mais transparente as suas contas. Depois, obviamente, podemos é, discordar delas, mas em termos de transparência, o PSD e a AD apresentaram cada medida e quanto é que custa cada medida. Nós, obviamente, depois podemos contra-argumentar a dizer que aquelas medidas são muito caras ou que eventualmente poderão provocar um rombo nas contas públicas, mas a verdade é que há este exercício de transparência e mostra-se ao eleitor quanto é que custa cada medida, ou seja, quanto é que custa cada promessa. Depois, olhando os debates dois a dois, por exemplo, nós, por exemplo, estava aqui a pensar no Chega, que me parece um caso paradigmático. O Chega, por exemplo, é um daqueles partidos que já lançou milhares de propostas Uhum. e de promessas eleitorais para o ar, mas depois, quando confrontado com a, com a forma como irá pagar essas promessas, ou seja, como é que serão financiadas essas promessas, bom, ou remete-se a um constrangedor de silêncio, ou eventualmente uh, escuda-se em coisas completamente disparatadas, como o combate à corrupção, como o combate à economia paralela. Só para dar um exemplo, António, por exemplo, no caso do Chega, uhum. uma das propostas que o Chega apresentou, é igualar o valor das pensões mínimas ao valor do salário mínimo. Só esta proposta, para as pessoas terem uma ideia, é uma proposta que por ano custa ao país ou custaria ao país qualquer coisa como 10 mil milhões de euros. Ou seja, só esta proposta em si já tiraria o país para o valor ou para o país com o maior déficit na Europa. E se esta proposta, somarmos as outras propostas do Chega, bom, aí provavelmente teremos o país em bancarrota, porque eu não estou a ver André Ventura conseguir ir buscar a corrupção uh, e a economia paralela, dinheiro suficiente para tapar um buraco de 10 ou 20 mil milhões de euros. Uh, mas o Chega não é o único, atenção. Eu estava a lembrar também aqui, por exemplo, do debate, foi a semana passada, entre Pedro Nuno Santos e, e a Iniciativa Liberal, e a Rui Rocha. E nessa altura, por exemplo, Pedro Nuno Santos aproveitou para atacar Rui Rocha no sentido de perguntar a Rui Rocha quanto é que custava as suas promessas eleitorais, quanto é que custava o seu choque fiscal. E houve ali alguma dificuldade por parte da Iniciativa Liberal em justificar os seus números e, curiosamente, foi o próprio Pedro Nuno Santos a dizer quanto é que custariam as propostas da Iniciativa Liberal quando o ser o contrário, ou seja, o próprio partido que apresenta as suas contas é que deve dizer quanto é que elas custam. Aliás, eu lembro-me, por exemplo, nas eleições de 2022, as últimas precisamente, a iniciativa liberal que fez um exercício que desta vez não fez, mas que se calhar deveria ter feito, que era, antes de apresentar uma proposta eleitoral, Pediu ao tal, ao TAL, portanto, são os técnicos que ajudam os deputados no Parlamento a fazer contas com as questões financeiras, e fez uma proposta, que na altura era se termos apenas dois escalões de IRS, e perguntou ao tal quanto é que custava esta medida. E o tal disse, fez as contas, disse: olha, isto custa 3 mil milhões de euros. E assim, a iniciativa liberal conseguiu para a campanha eleitoral com o um número e com o um impacto de uma promessa. Portanto, é uma forma mais transparente. Uh, finalmente, um último exemplo, se quiseres. Estava-me aqui a lembrar de um outro debate entre o PCP e o PSD, portanto, entre Raimundo, Paulo Raimundo e Luís Montenegro, uhum. em que Luís Montenegro, com alguma razão, confronta o PCP, o líder do PCP, com aquela promessa de aumentar as pensões de uma forma extraordinária. Ou seja, o que o PCP propõe é que se for governo, a partir do momento em que for o governo, não é no próximo ano, é já este ano, vai fazer um aumento extraordinário de 7,5%, em todas as pensões ou um aumento mínimo de 70 euros em todas as pensões. Naturalmente, que é uma proposta simpática, qualquer pensionista gostaria de ouvir isto, mas depois, quando se confronta eh, Paulo Raimundo com o custo desta medida, portanto estamos a falar de 6,4 mil milhões de euros no espaço de uma legislatura, o PCP não tem uma resposta para dar, ou seja, só diz coisas mais ou menos vagas da vamos dar menos benefícios fiscais às empresas, portanto nunca... Ou seja, a parte das promessas é fácil de fazer, depois a parte de como é que se pagam essas promessas, como é que se financiam essas promessas, aí nota-se alguma dificuldade dos candidatos em fazer esse, esse, esse exercício.
1: Muito obrigado, Pedro Sousa Carvalho, por esta tua intervenção. Certamente pistas nesta reflexão que o Pedro partilhou com o auditório da Antena 1 para intervenções posteriores na edição de hoje da Antena Aberta, Pedro Souza Carvalho, comentador de Economia da Rádio Pública. Convidamos também para estar connosco esta manhã de segunda-feira o politólogo José Filipe Pinto, professor catedrático na Universidade de Lusófona. Agradeço-lhe estar com a rádio. Bom dia uma pergunta genérica, aliás duas, professor, para tentar trazer-nos aqui também o seu ponto de vista, ainda evidentemente limitado pelo tempo. Até que ponto é que estes debates estão a servir para o país conhecer novas ideias e propostas de médio e longo prazo de cada uma das lideranças e até que ponto é que eles também estão a servir para dar oportunidade aos líderes de revelarem eles próprios novas capacidades de, de ter uh, um acentuado reconhecimento público ou uma acentuada capacidade de sedução do eleitorado?
3: Muito bom dia, obrigado pelo convite. E, de facto, os debates são sempre muito úteis na democracia. Em democracia é fundamental que os partidos disponham de um tempo de antena para apresentar as suas propostas e os debates deveriam ser informativos. De facto, não são. Os, deba os debates são essencialmente confirmativos. Quer dizer que os, os ouvintes, os telespectadores, também presenciam essencialmente os debates em que estão as forças partidárias com as quais se identificam. Estes debates, que como estão a decorrer a estrutura do debate, o tempo concedido a cada um dos intervenientes, e depois também o facto de os temas serem poucos e... Uh, uh, haver um papel do moderador que pode insistir mais num ou noutro, no é evidente que de, acaba por condicionar a função informativa. Aliás, os debates destinam-se simultaneamente a duas funções. É a função informativa, mas essencialmente a função apelativa por parte dos intervenientes. Portanto, numa situação, como nós estamos a viver agora, em que se sabe que a fatia do eleitorado, que ainda está indeciso é muito grande, é evidente que estes debates acabam por assumir uma importância muito grande. Depois há, uma, há um dado novo, é que neste momento, mais do que uma luta entre dois partidos, ou sequer, se preferirmos um partido e uma coligação, estamos perante uma luta esquerda-direita, uma dicotomia diferente e que a geringonça veio tornar possível e que depois teve reflexos também nos Açores. Ora, e é isso que depois faz com que no debate não estejam apenas presentes dois interlocutores e um moderador. Sempre que uh, está o Pedro Nuno Santos ou Luís Montenegro presente, o outro presente é o ausente. Dito de uma forma mais simples, em todos os debates de Luís Montenegro, é evidente que a figura do, do Partido Socialista e de Pedro Nuno Santos acaba por marcar presença mesmo estando ausente. E o mesmo se passa em sentido inverso. E depois, quando, não estão, quando estamos ausentes, verdadeiramente estão os dois presentes na figura da esquerda e da direita. Portanto, em termos reais, os uh, interlocutores, uh, muitas vezes, mais do que estar a dialogar entre si, acabam por estar a dialogar também com quem está ausente. E este dado é um dado novo, é um dado muito importante, e porque o que estamos a assistir é uma luta entre o voto útil e a inutilidade do voto útil, como elemento de credibilização, como elemento de, 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 que, que possa garantir a estabilidade governativa por, devido à experiência recente do governo maioritário do PS. Portanto, eu diria que estes debates, até à data, têm sido marcados uh, essencialmente por uma tentativa, de, por três tentativas. Uma primeira tentativa, no do caso de Pedro Nuno Santos, é de ganhar as eleições, nem que seja por meio voto. Segunda tenta, E, do outro lado, a tentativa do de, 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 de líder, de Luís Montenegro, de procurar que a sua a, aliança democrática tenha uma maioria que lhe permite eh, conseguir, portanto, eh, se não a maioria absoluta, pelo menos uma maioria relativa que tenha condições para governar. Situação complicada. Depois, isto é um campeonato, aos que lutam pela, da, pela descida e que evitam, estão a tentar evitar, portanto, a descida, estão a tentar evitar a sua falta de interesse político e, nesse caso, a sua sobrevivência política, se preferirmos. E, nesse caso, está, por exemplo, o LIVRE, está o PAN, está o próprio PCP. São três partidos que sabem que a sua representação parlamentar corre riscos ou de ficar ou muito reduzida ou passar, inclusive, a inexistente em dois dos casos. E depois há dois dois partidos que estão a tentar jogar para o meio da tabela, que é a Iniciativa Liberal, a Iniciativa... Três partidos, queria dizer. A Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o Chega. O Chega é um caso diferente. E, e, um caso diferente porque o que acontece é que André Ventura está a tentar tornar-se, uh, a fazer o caminho, aquilo a que eu chamo quando, enquanto estudioso do populismo, uh, uh, o caminho da margem para o centro abandonar a visão anti-sistema para passar a apresentar-se como alguém que pode ser garante da estabilidade do sistema. O problema é que no único debate a que nós assistimos uh, com a André Ventura, a que eu assisti, uh, 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 eu apercebi nitidamente que mais do que o populismo cultural ou identitário, André Ventura tinha regressado ao populismo anti-sistema. E é evidente que um, um partido que se apresenta como populista antissistema dificilmente pode ser a garantia da estabilidade do sistema. Depois temos a Iniciativa Liberal que, repare, os debates para Luís Montenegro, os, debates, os dois debates difíceis são, primeiro que tudo, com aqueles que com ele partilham o espaço da direita ou da extrema-direita, no caso do Chega, ou aquele que é o seu principal opositor, Pedro Nuno Santos. Da mesma maneira, Pedro Nuno Santos, o seu debate decisivo será com Luís Montenegro, mas já teve dois debates que não correram nada bem para o lado de Pedro Nuno Santos, com o LIVRE e com uh, o PAN. E uh, é evidente que Mariana Mortágua, que é mais exigente. Mariana Mortágua está para o PS assim e para uh, Pedro Nuno Santos, assim como André Ventura e o Chega estão para Luís Montenegro. Acabam por... Uh, uh, ser demasiado exigentes para o peso eleitoral que dispõem. Não Chega, uh, se as intenções de voto uh, que neste momento são conhecidas se vierem a materializar, é evidente que vai dispor de uma grande capacidade de intimidação mais do que de coligação eu penso que o diálogo que vamos ter hoje, o debate que vamos ter hoje, vai funcionar entre uh, Luís Montenegro e André Ventura, vai funcionar mesmo como a uh, prova do algodão, que é uma designação que ambos gostam muito.
1: No meio desse objetivo apelativo que o senhor bem descreveu, professora José uh, Filipe Pinto, até que ponto é que uh, impera a capacidade e estou a falar em todos, praticamente, a capacidade de desmontar os argumentos do adversário. É isso que temos, sobretudo, assistido?
3: Verdadeiramente, como a estrutura do debate, ao dar 12 a 15 minutos, 12 minutos a 13 minutos, divisivamente 15, a cada um dos intervenientes, porque para cumprir os 25 a 30 minutos, o que é que acontece? Faz com que, num primeiro momento, é a tentativa de... Do soundbite próprio, o que significa o apresentar a proposta própria. Mas essa proposta própria já foi sendo apresentada ao longo de, de, desde que o governo caiu. E por isso mesmo, o que é que acontece? Mais do que apresentar a proposta própria, é importante mostrar que não é execuível a proposta alheia, a proposta do interlocutor, mesmo que esse interlocutor não esteja presente. E reparamos, por exemplo, Pedro Nuno Santos fez isso no último debate que teve em que Luís Montenegro não estava ao dizer que as propostas de Luís Montenegro não eram execuíveis. Eu diria, em termos reais, que o que as figuras até este momento mostram é que Luís Montenegro é a confiança. É a confiança no quê? Cada vez que ele fala que é preciso conciliar, ele acaba por cavalgar a onda da vitória nos Açores. E é evidente que, sendo uma liderança nova, é evidente que se concilia melhor na vitória do que na derrota. O problema é que a questão dos Açores está longe de ser resolvida. Depois, quando olhamos a Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos está ainda a, const a tentar construir uma imagem, passada a fase do anfante terrible para aquilo a que se chama um estadista, e verdadeiramente uh, Pedro Nuno Santos ainda não conseguiu. Quanto muito, ainda não conseguiu despir aquele que uh, um é o sua mais é. terrível. Uh, sim, e, e, e assume-se como aquela que é a sua mais-valia. Verdadeiramente, mais do que um candidato a primeiro-ministro, nós vemos em Pedro Nuno Santos o ministro Ferrovia, da Ferrovia. Uhum. Depois, Rui Rocha, que tem sido uma agradável surpresa, porque tem conseguido, e aí está o exemplo, de como é que, de, apresentando propostas. O, o Rui Rocha e a Iniciativa Liberal são um partido de nicho. Uh, e sendo um partido nicho, o seu papel tem muito a ver apenas com aquilo que definem como o papel do Estado. E Rui Rocha preparou muito bem os debates. Já André Ventura voltou uh, a trazer ao de cima toda a sua veia, antissistema. Mariana Mortágua, que de, é conhecida pelo rigor dos números e por se apresentar como alguém que uh, é muito segura, cada vez que fala em indicadores, não lhe estão a ocorrer minimamente bem os debates e aquela história da avózinha faz mesmo parte de uma outra história. Também Inês uh, Souza Real, que é um partido de nicho, uh, apesar de ser pessoas, animais e natureza, verdadeiramente é a causa animal que a tem feito de ganhar alguma notoriedade. E o que Inês Sousa Real também tem dificuldade é com os números. E aí entramos na questão que me colocou, mais do que apresentar, dizer, por exemplo, Inês corte Real falou na carga fiscal. Ela não está minimamente preparada para discutir a carga fiscal em Portugal. Portugal não tem a maior carga fiscal, mas ela poderia ter, por exemplo, ter estudado, um, feito um estudo de caso e ver, portanto, comparativamente aos outros países uma hipótese, o IVA zero A Espanha uh, implementou o IVA zero antes de Portugal, manteve-o depois de Portugal uh, ter terminado com a campanha. Ora, esses são elementos, se ela dissesse que Portugal não está, portanto, a fazer uma boa gestão no que uhum. diz respeito aos impostos, é completamente diferente de fazer uma afirmação a dizer que Portugal é o que tem maior carga fiscal, o que é falso. E é evidente que esta falta de rigor Precisava não ajuda. De,
1: uh, uma profundidade maior e uma maior... Uh capacidade de apresentar sim, coisas concretas sim. e rigor e a
3: Professor... rigor e apresentava também outra coisa de, permita me só que diga mais para simples. concluir é que por, por exemplo favor. para concluir que Rui Tavares por exemplo que apresenta muitos dados apresenta-os com uma velocidade tal que faz lembrar quase o porta-voz dos utis e, ainda, e, e nessa perspectiva acaba por o seu discurso que é muito denso e que tem sentido é entrar por um ouvido e sair pelo outro na capacidade de armazenamento. E verdadeiramente Paulo Raimundo tem sido a grande desilusão destes debates e tem sido a grande desilusão porquê? Porque todos nós criticávamos aquilo que chamávamos a cassete 7 Cunhal, depois a k Carvalhas. Mas a verdade é que este tom mais pausado de Paulo Raimundo sem preparação no que diz respeito aos indicadores também não está a sortir nenhum efeito
1: junto do eleitorado. Professor José Filipe Pinto, muito obrigado por ter estado connosco, agradeço-lhe a colaboração. Cumprimento também o professor Eduardo Marçal Grilo, muito bom dia. Bom dia. O senhor hoje assina um uh, artigo de opinião do Jornal Público, reivindicações, opiniões, debates, comentários e tudo mais. Eu pergunto-lhe, e uh, para, para trazer também aqui essa sua opinião expressa nas palavras uh, de, do artigo, como é que um eterno otimista sucumbe ao pessimismo perante um país politicamente à deriva? <risos> eu,
6: eu, eu, eu gosto muito dessa sua Dessa sua, dessa sua introdução. Olha, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo um convite para poder participar no seu, no seu programa. Quer dizer, não se trata só de otimismo ou pessimismo, trata-se, aliás, eu suponho que digo isso no, no artigo com alguma veemência: nós estamos a perder mais uma oportunidade de haver um debate sério sobre questões que verdadeiramente nos afetam. Eu não vejo os debates na televisão. Leio as coisas que se dizem, mas não, não, não vejo os debates, não tenho consciência para ver os debates. Para ver os debates em, em, em direto, posso ver depois um bocadinho ou outro. Não. Portanto, não tenho uma opinião. Ou seja, é um qualquer. bom
1: exemplo daquilo que a maioria, imagino eu, dos portugueses faz.
6: É capaz disso. E agora, o que me parece, o que me parece, é que há, há muitas questões que não, não fazem parte uh, do, do debate uh, atualmente e deviam fazer, uh, e o artigo é um bocadinho desse, nesse sentido. Porquê? Por, porquê é que eu digo isto? Eu digo isto porque uh, o, 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 os debates são, sobretudo, uma caça ao voto, não são propriamente para esclarecer nada, ninguém é uma, uma caça ao voto. Vezes uh, é ver se conseguem captar o tal os sentido
1: apelativo que falava
6: o senhor. se talvez, talvez conseguem uh, captar os médicos e os enfermeiros e o, enfim, o, as pessoas relacionadas com a área A, ou a área B, ou a corporação A, a corporação B, mais os empresários, etc, etc, etc. E eu, 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 eu julgo que, olhando para o mundo hoje, o mundo tem problemas de, de tal maneira complexos, de tal maneira delicados e sensíveis, e com repercussão em Portugal imensa, como são as guerras. Como é a questão da NATO, que é uma questão neste momento que está em, em, em pleno, não é, quer dizer, sobretudo com estas declarações últimas que têm vindo a ser feitas, sobre o que se passa nos Estados Unidos, que tem, o que se passa nos Estados Unidos vai ter mais influência em Portugal do que estas questionas todas com que nós andamos aqui em petidos. E não ouço ninguém, não leio nada de, da parte dos nossos líderes partidários sobre esta questão internacional. A questão internacional é absolutamente decisiva. O que é que, as, o que, é que os, os líderes partidários pensam do conflito na Ucrânia? O que é que pensam que a Europa deve fazer? O que é que pensam que, se deve, que deve ser a posição perante o Israel? O que é que se pensa sobre o que se passa em Taiwan, o que é que se passa nos Estados Unidos? Não, nós temos, os políticos portugueses deveriam olhar para estas matérias e dizer-nos o que é que pensam sobre isto, que é para nós sabermos o que é que eles são, o que é que querem e o que é que pensam. Depois, há ainda áreas específicas em que as matérias estão a ser tratadas de uma forma uh, um bocadinho, na minha opinião, um bocadinho enviesada. Por exemplo, uma área a que eu estive muito ligado, hoje não estou a investir, mas na área da, da, da educação, por exemplo. O que está a discutir é se se recupera o tempo, se não se recupera o tempo dos professores, se há dinheiro, se não há dinheiro, se tira para trás, se tira para dentro, eu, eu julgo que as escolas são feitas sobretudo para os, para os alunos. O grande objetivo das escolas são os alunos, não são os professores. É evidente que, se me perguntar assim, Quais são as áreas em que na educação se deve atuar? O que o próximo governo deve atuar? Como a próxima maioria, com a capacidade para legislar e produzir reformas se deve é fazer? Eu vou-lhe enumerar seis áreas seguidas, e, e, e em termos muito sintéticos. O primeiro é estabilizar o sistema, normalizar as relações entre o Ministério e os professores, e encontrar este ponto de equilíbrio entre as posições dos professores e as possibilidades orçamentais que o país tem no, no, no tempo, não é? Não é preciso resolver isto em uhum. um ano nem em dois. É preciso valorizar o trabalho dos professores, aperfeiçoar os sistemas de avaliação, rever as carreiras, etc. Isto para estabilizar o sistema. Depois, alargar as comunidades obrigatória até passar a incluir a educação pré-escolar. Depois, prestar grande atenção aos níveis de aprendizagem dos alunos e, sobretudo, aos programas de recuperação. Finalmente, reforçar as lideranças das escolas a lançar um verdadeiro programa para a autonomia das escolas e reviver os cursos de formação de professores. E, não, e, e é, é, é nestas matérias que nós deveríamos estar a ouvir falar os nossos políticos. Não há uma palavra sobre isto. Não há uma palavra sobre os cursos de formação de professores. Não há uma palavra sobre a autonomia das escolas. Não há uma palavra sobre os planos de recuperação e como é que nos devem ser conduzidos. Misturamos tudo, falamos na... na, na, na na, na pandemia, a pandemia para tarde, não é só a pandemia, é muito mais do que
1: isso. Sendo certo ou que, seja... é, que, é, que é a, a sondagem mais recente da Universidade Católica elencava ou identificava, melhor dito, que as preocupações fundamentais dos portugueses e os temas que gostariam de ver discutidos, discutidos na, na campanha eleitoral são exatamente a educação em segundo lugar e a saúde em primeiro.
6: É evidente que isso é o que toca as pessoas. Agora, nós não podemos. É também, os políticos têm a obrigação de pensar para além da opinião pública. A opinião pública é muito importante. Se os seus leitores lerem, você já leu com certeza, eh, se os seus leitores lerem o, A Democracia na América, do, do, do Alex Tocqueville, Tocqueville percebe-se percebe a importância da opinião pública, a opinião, eh, digamos, um, um, um Estado, um, um, uma, uma, uma governabilidade, uma soberania que, que assenta nas pessoas, na opinião das pessoas. Sempre estamos todos de acordo sobre isto e temos que ir ao encontro da opinião das pessoas. Mas os políticos também têm a obrigação, numa situação como esta em que nós estamos, de alertar as pessoas para problemas que podem surgir, porque o, o futuro é muito imprevisível.
1: É um, pouco, coisa... é um pouco o extrato que o senhor cita do Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti.
6: Esse texto é um texto, aliás, a Fratelli Tutti devia ser obrigatória de Leitura por parte das pessoas todas, porque é um dos documentos mais notáveis que a Santa Sé, que o Vaticano produziu, é a Fratelli Tutti, Eu recomendo vivamente aos seus... Aos seus, aos só seus para quem
1: nos está a ouvir, professor Marcelo Grilo, eu vou só ler aqui a frase que o senhor também trouxe para este seu um, artigo. A política deixou de ser um debate saudável sobre projetos a longo prazo para o desenvolvimento de todos e o bem comum, limitando-se a receitas efêmeras de marketing cujo recurso mais eficaz está na destruição do outro.
6: Eu acho que é impossível nós não nos identificarmos com a palavra do, do Papa Francisco quando ele diz isso. Nós estamos a assistir a isso todos os dias. que as pessoas a querem destruir-se umas às outras. Tu é que fizeste isto, tu é que és o responsável. Foste tu, foste tu. Não, não, fui eu. Não, não estás a dizer que fui eu, mas foste tu. Isso é uma coisa completamente insuportável. Eu, o que eu, eu, eu penso é que os portugueses não são tontos. Os políticos também nos tratam um bocadinho como se nós fôssemos todos tontos. Nós não somos todos tontos, há muitos tontos, mas não somos todos, e, portanto, é óbvio que as pessoas pensam, as pessoas percebem o que é isto da casa ao voto, percebem quem é que tem eh, responsabilidades e quem não tem, sabem identificar no seu, no, enfim, nos seus domínios, cada um de nós não, não abarca tudo, não é? Nós não somos enciclopedistas. Então, as pessoas que temos, eh, digamos, horizontes limitados, como todos nós, claro. e que dentro de cada um dos, no, dos nossos horizontes, nós formamos a nossa opinião e temos opiniões, eh, digamos, consistentes, eh, fortes, convicções fortes.
1: Pode ser que seja aí, eh, eh, Marcelo Grilo, que resida a chama da esperança no meio da confusão que começamos a identificar.
6: Não, eu, 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 eu digo que sou um ótimo, sou otimista porque... Acho que já cá andamos anos e, e os, os, os profetas da desgraça normalmente não, 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 não acertam, não é? porque fazem, fazem, fazem extrapolações de situações que depois não ocorrem, porque como o futuro é muito imprevisível, não acontecem. Esta conversa que estamos a ter aqui, se fosse há três anos atrás, não seria, teria características completamente diferentes. Não tinha havido a pandemia, não tinha havido a invasão da Ucrânia, não tinha havido a guerra na, na, na faixa de Gaza, os Estados Unidos estavam numa situação diferente do que estão hoje, a situação em Taiwan era diferente do que é, do, do, do que é neste momento, do, do, dos riscos que se correm. Quer dizer, nós temos que estar preparados para enfrentar situações que são muito complexas, e não propriamente com soluções simples. Havia, só três minutos terminar dizendo o seguinte. Havia um, havia dos um, anos 50, um jornalista americano, aliás, com grande, eh, com grande audição, que dizia que as questões complexas têm todas uma resposta simples, simples e eficaz, mas completamente errada. É o que está a acontecer, porque... Pega-se em questões muito complexas. Por exemplo, um exemplo que eu dou no artigo que escrevi hoje, que é o do crescimento económico. E diz, mas o crescimento económico, baixam-se os impostos. É também, baixar os impostos é uma medida que eu acho que é muito importante, porque é muito importante reduzir os impostos de forma gradual. Eu digo de forma gradual, porque não se pode chegar aqui e fazer um corte Concordo um, um, um corte, como alguns estão a propor, de passar por uma espécie de uma flat tax de 15%, o que fazeria o um, um, um corte na, na, na receita orçamental que é capaz de andar, eu não tenho os números, mas é capaz de andar entre os 6 mil e os 8 mil milhões de euros por ano, que são, são, são números verdadeiramente colossais, não é? E, portanto, as medidas que devem ser anunciadas... E estas promessas, montes que estão a fazer, se a gente se, ver, se, 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 se listar as promessas que estão a ser feitas pelos líderes partidários, os problemas estão todos resolvidos. Só máquina tudo, está tudo resolvido. Não estão. Os problemas complexos têm soluções muito complexas e é preciso partir as questões complexas aos bocadinhos e tentar resolver cada uma delas. Depois só dá o último exemplo. O combate à pobreza. O combate à pobreza é uma questão muitíssimo complexa, como é o combate às desigualdades. O combate à pobreza implica, se na questão da pobreza, que é uma questão muitíssimo complexa, que tem imensas causas, e atacar cada uma delas para si. Não é dizer, o, problema, o combate à pobreza é Resolve-se com esta
1: solução, com esta fórmula, não há não, não é, uma equação é única.
6: É uma, maneira de, é uma maneira de não andarmos
1: a uns aos outros. Professor Marçal muito, muito obrigado pela muito obrigado sua ele, colaboração. Bom dia. Eduardo Marcelo Grilo, que veio também aqui partilhar a reflexão sobre este momento que o país atravessa. O que, de resto, também convoco Luís Batista Martins, diretor do jornal O Interior e da Rádio Altitude na Guarda. Bom dia, Luís. Qual é da observação alta que pode ser feita a partir da Guarda? Se faz que o Luís faz, daquilo que temos estado a viver, dos debates e da qualidade que eles acentuam ou não da, do debate político em Portugal.
7: Bom dia, António Manuel António de facto, e como muito bem comentou o professor Marçal Brilo, não temos tido muito debate em termos dos assuntos que, porventura, serão mais importantes para o país, para as pessoas, para os cidadãos, na medida em que tem se falado muito de pequenas coisas, pequenos episódios, por vezes, como foi o caso da avó de Mariana Mortágua ou outros, debruçamos sobre o silêncio de Monte negro numa resposta que lhe foi colocada no debate mas de facto não falamos do mundo, não falamos da Europa e Portugal devia falar mais da Europa e devia falar mais, como disse Marcelo Grilo sobre, sobre aquilo que será o, o mundo nos próximos anos, um mundo que está em conflitos constantes e no qual nós temos que estar preocupados. Eu concordo com aquilo que foi dito anteriormente sobre o caráter a qualidade do debate ser bastante mau neto Uh, e sim, desde a guarda, gostaria de ver mais discussão sobre a realidade do país, da coesão territorial, nomeadamente. Uh, gostaria que, que houvesse menos, menos silêncio sobre aquilo que se vai fazer para pôr Portugal a crescer, não apenas dizer que se baixam impostos, que é aquilo que temos ouvido dizer, mas uh, que planos. Que produção, que produtos, que mundo queremos para que os jovens não tenham que emigrar e possam, de facto, ter os seus rendimentos melhorados trabalhando em Portugal. E disso falamos pouco, fazemos muito comentário, temos muita opinião, os debates são bem-vindos, como vem notar, eu gosto que haja um modelo de debates, este ou outro, em que os candidatos possam Expressar as suas opiniões, possam comentar-nos os seus desígnios, os seus desejos para o país e aquilo que os futuros governantes poderão ou não fazer, mas gostava, gostava de saber o que pensam os líderes partidários sobre a inteligência, a inteligência artificial, sobre este mundo em grande mutação para, para a transição digital, e isso não se tem visto e isso eu acho uh, muito mal. Uh, os portugueses merecemos um nível de debate mais elevado, uh, em que se falam de coisas mais concretas e menos generalistas, porque, de facto, é muito triste ver que os, um terço dos nossos jovens a poderem viver um pouco melhor têm que emigrar, e quando estamos em campanha ou em pré-campanha, vemos que o debate se centra nas pequenas coisas, nas triviais, nas alianças partidárias, e muito menos naquilo que poderia ser a solução, o caminho para o futuro dos portugueses, em especial o futuro dos mais jovens. Estes são alguns uhum. dos aspectos que, desde a guarda, eu noto eh, como, como os mais importantes, mas não posso deixar de salientar que é muito importante eh, que, tenhamos, que tenhamos debates, que possamos ouvir os candidatos, ainda que eh, o nível de qualidade das intervenções seja, na generalidade, eh, muito fraco.
1: Obrigado, Luís Batista Martins, diretor do jornal O Interior e da rádio Altitude, na Guarda. E convido a partir de Castro Verde Manuel Guerreiro a dar-nos a sua opinião a partir de do Alentejo.
4: Muito bom dia, Jorge, e para todos os ouvintes do programa. Olhe, sobre os debates, eu creio que no geral os debates têm tido fraca qualidade, porque ao primeiro, em primeiro lugar, porque são de curta duração, acho que para os problemas que temos no país, os debates têm uma duração muito curta, e depois porque são influenciados por um verdadeiro exército de comentadores que antes e depois dos debates procuram canalizar os, os, os ouvidos, os espectadores, todos para o mesmo sentido. Isto é, há um, um, uma postura monolítica de toda a comunicação social no sentido de conduzir os debates como se, como se o que está em causa do país fosse uma disputa entre dois ou três atores que, portanto, são o centro da, da, da vida do país. Neste aspecto, creio que foge a isto aquilo que tem sido a participação do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, que com a sua humildade e com a sua dignidade, homem do povo, procura marcar a diferença e fazer diferente daquilo que faz a realidade dos outros participantes dos debates. Uh, se isso vai resultar ou não, não sei, porque nós uh, vivemos num país onde o uh, exercício continuado da propaganda anticomunista há de ter algum efeito, senão essa gente era toda disponível. Né? Mas, para isso é um dos aspectos. E em relação ao próprio conteúdo, de grande parte, dos debates e das posturas, elas passam perfeitamente ao lado daquilo que são os problemas principais do povo, porque isto não é um país deserto, isto é um país que tem cada 10 milhões de pessoas. E o que aquilo que deveria ser feito por todos os responsáveis políticos, por todos os dirigentes, era trabalhar, propor, organizar, programar uma política geral de elevação dos rendimentos da maioria do nosso povo. Porque o nosso problema principal, onde entrou com grande parte dos outros problemas que temos, como a habitação, a saúde, o ensino, etc., a justiça, resulta em primeiro lugar de termos um povo que em geral tem um rendimento muito baixo. Ao fim de não sei quantos anos estávamos na Comunidade Europeia e no Euro. Nós somos um povo que paga como ricos, mas recebe como os pobres. E esse é o nosso problema principal. Nós precisamos urgentemente de elevar os salários das pessoas, elevar os rendimentos da grande parte do nosso povo que vive na, 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 na amargura, porque não tem rendimentos para fazer face aos custos que são necessários para viver com dignidade. E esse é o nosso problema principal. E é sobre isso tudo que os políticos devem pronunciar todos e não andarem com circunstâncias tricas, fofocas, intrigas, disputas como se isto fosse algum jogo de futebol. Uhum. Portanto, esse é o aspecto central do debate e para, para colocar essa questão, creio que Paulo Raimundo tem dado um bom exemplo dentro da sua humildade e da sua educação constratando, constratando com a maior parte dos outros participantes. Portanto, muito bom dia, muito obrigado. Manuel muito obrigado, Guerreiro em também.
1: Castro Verde, ainda na zona do Alentejo. Luís Carlos, bom dia.
0: Bom dia. Um, só, só para não, não deixar este senhor ficar em vão, é... é, é, é... Por acaso foi triste o, o, o debate entre o André Ventura e o Paulo Raimundo em que o Sr. Paulo Raimundo, depois de lhe dizerem uh, que, que, que o André Ventura tinha votado uh, até numa proposta do PCP, o Sr. Paulo Raimundo disse que o contrário nunca o faria, quer dizer, mesmo que a lei fosse boa, mesmo que a proposta fosse boa, nunca o faria. Logo daqui já está dito o que em termos... Uh, uh, democráticos e em termos de, 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 de estar a trabalhar para um, para um país melhor, vê-se logo o que é que este senhor uh, uh, entende de democracia. Bom, enfim, uh, um, eu concordo com o que disse o senhor antes deste, que os debates, os debates uh, têm muitos comentadores, uh, realmente é verdade, porque ontem num programa uh, de, de um comediante conhecido uh, disse com razão 15 minutos para debates, 4 uh, horas para comentadores é, é realmente eu tive uma atenção ontem fui uh, ontem não uh, foi na, na, na no dia do debate de, 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 do andré ventura uh, tive a ver os comentadores eram doze. Doze comentadores, em, em cada televisão estavam três e numa estava quatro. Uh, Doze uh, uh, comentadores, tudo a cascar no mesmo, no André Ventura. Assim, não vão conseguir sequer chegar a fazer aquilo que querem, que é atirar o André Ventura abaixo. Eu acho que é antidemocrático completamente... Quer dizer, não há nada de bom. O programa do André Ventura, se fala, se fala em baixar os impostos ou se fala em aumentar os reformados, é tudo mau. Vem o PSD, diz a mesma coisa, já é tudo bom. Quer dizer, isto não é política, isto é o botar abaixo de uma pessoa só o que está a sair completamente ao contrário. É exatamente como, por exemplo, neste, nesta rádio, que é uma rádio pública, é uma rádio paga por nós, eu tenho 62 anos, é uma rádio paga por todos nós, e ainda bem que ela é paga por todos nós e ela é útil para todos nós. Mas é útil, mas deveria ser igual para todos nós. E a, a, o Sr. António Jorge, normalmente quando nós dizemos algum alguma palavra menos bonita sobre um, sobre um político, eh, diz-nos logo que isso não, não aceita nada disso. Mas o senhor Raul Vaz, que é um comentador normalmente pedido por vocês, tem a mania de chegar aqui na rádio e dizer troglodita ou André Ventura. E, por acaso, não foi com o senhor, foi com a outra a sua colega, mas deixou, e deixou passar, e disse uma vez, e disse duas, e disse três, eu acho que devemos ser todos iguais, Devemos ser iguais para toda a gente. Não é um que tem direito a chamar troglodita ao outro e nós não temos direito de dizer: olha, o senhor é um charlatão, ou é isto ou é aquilo. Luís
1: dizer, Carlos, é logo, muito obrigado. Temos que terminar, acabar. porque já estamos a.
0: E, e, não, são 58, ainda, falta, ainda faltam dois minutos. Mas é, é só para lhe terminar, eu acho que é a rádio é uma rádio de todos nós. Tem que ser para todos nós. O senhor tem, tem todo o claro. direito
1: à sua não opinião, mas eu não vou bom. estar agora aqui, se me permita, dar-lhe explicações, porque não é o lugar nem o momento. Vamos ainda escutar brevemente. Peço desculpa por isso. Edgar Machado em Torres Vedras. Bom dia. Alô, Edgar. Está connosco ou não? Alô, Edgar Machado? Eu estou a ouvir, eu Estava
4: eu Ainda bem que cheguei, que estou a falar a seguir a senhor Castro Marim ele e o senhor Gamalho passam a vida toda a chamar burros e estúpidos aos portugueses. Quem não vota, PCP, é burro e é estúpido. É, sabe o que estou a é verdade. Em relação aos debates, têm sido todos proveitosos. Vemos aqueles que o Paulo mundo entra, porque, realmente, ele não tem a mínima capacidade para governar um país. Nem, se calhar, o partido dele consegue governar. Um resto bom dia a vocês todos e boa semana.
1: Obrigado para todos aqueles que estão connosco. Voltamos a ter contacto com os ouvintes depois de terça-feira de carnaval, ou seja, o dia de amanhã.